1: Hej og velkommen ombord på Flight 57, som vi denne gangen har kalt To fly, to serve Og uh, introdusere deg med en gang, Kristian Kamhaug Hvorfor har vi kalt den nettopp dette?
0: Jo, eh, jeg har jo laget litt te og tatt meg min fineste pinstripes ut For vi skal snakke litt om British Airways denne gangen, Thomas De eh, fyller jo hundre år og greier, eh, eller noe sånt
1: ja, eller gjør du det det. det? det er jo litt sånn mergers og sammenslåinger og oppsplittinger og litt sånn, så det er jo en litt bruket historie, men sånn cirka 100 år kan vi vel ene om.
0: Er vi, kommer vi tilbake til.
1: Yes, det gjør vi. Det har altså blitt 26. mars, og sammen med Espen Ness. Hei, hei, Espen. Hei, hei. Så er meg Thomas Lone, og som tidligere nevnt, Kristian Kamhaug skal nørde litt med deg de neste tre kvarterene, 50 minutter. Denne gangen så skal vi se litt hva som skjer på 737 Maxfronten, Vi skal... Det dessverre, eller øh, dessverre og dessverre, altså Espens konkursene er ikke helt åpent, det er halvåpent, for det er mange som står med en fot innenfor døra og vil in. men øh, ja, vi får diskutere det litt, Espen, hvordan ståa er hos en del flyselskaper. Vi skal også se på nok et navnebutt i europeisk luftfart, og kineserne de gir den berømte fingen til amerikansk flyindustri igjen. Og da tenker jeg at vi bare kan fortsette. Yes, og før vi hopper til ukas aktuelle saker så må vi se på en Flight 57, og denne gangen synes jeg det er ganske selvskrevet hva vi tar. Det blir British Airways Flight 57. Går i fra London Til Johannesburg Noen som vil gi etter meskin kan det, det
0: en 747-400 Fra Heathrow eller?
1: Er ikke det 380? Nei, det er i hvert fall har han i det siste Blitt flytt med 747 Så det er Queen of the Sky Så kanskje en av retrojetene Flyr eh, i anledning 100-årsdagen flyr eh, nedover dit Så BA57 London Heathrow Til Johannesburg og eh, noen som skulle også fly fra London, men ikke London Heathrow, Christian, det var jo noen som er innleid for BA, og det gikk litt dårlig det skulle til Dusseldorf, men hadde den et helt annet sted. Uh, jo, uh, altså dette gjaldt
0: en uh, wetlis lease for Mittercheves, flert av så skulle flyt fra London City Airport til Düsseldorf, uh, og et eller annet sted på veien så skjedde det noe uh, misforståelse, fordi at blir kom jo ikke til Düsseldorf, de landet i Edinburgh i stedet for Altså hvis jeg kunne velge mellom Edinburgh og Düsseldorf Så hadde jeg valgt Edinburgh, selvfølgelig Jeg tror det er litt mer spennende enn Düsseldorf Men jeg tror ikke alle passasjerene var helt enige Med dette
1: Nej så ser jeg ikke at pilotene har fått litt sånn uh, Tyen, men altså, uh, For pilotene så var det nok alltid klart At det skulle til Edinburgh Altså, jeg har stått sitte i såpass mye cockpit, jeg vet det at uh, man flyr ikke bare til feil flyplass. Uh, det, det er nok fordi det har stått på deres uh, crewplan-schedule at de skulle fly uh, London City i Edinburgh, og så... Ja, så jeg tipper at det, det har nok skjedd et eller annet sted i logistikken før ut forflyvningen, at, at man har gått på en liten smell. Fordi at man, man feiler jo en flightplan hvor man skal fly til, man kan jo ikke ta av uten det. Man får jo en eller annen utflyvning fra Heathrow som matcher sånn cirka med den retningen du ska og ja, så, så jeg tippet her at uh, flypassasjerne, nei, flykapteinen og, 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 og for, for styrmannen, de er ganske uskyldige her, altså. Ja, og med britisk
2: vær så ser man jo ikke hvor man flyr uansett, så det er jo, det er jo grått, og dette er jo også, dette er jo sikkert antikvarisk fly, uh, VDL, uh, som det heter, er jo en av de få som fortsatt flyr. BAE 146 ja, Det er, det er en ikke sånn avro heller det er, nei, det er ikke avro, nei, nei. en avro er jo si, Neon av dette Flyet, Så dette er liksom originalen Av denne BAE 146 Så liksom omtrent den var jo bygget for London City Ja,
0: um, det er, og det er jo ikke Første gangen at fly Har landet på feil flyplass, Ryanair Var jo tidlig ute og, og Sparket B-Li på leggen Fordi at her kan du ikke forsle på Edinburgh og Düsseldorf men altså, det er ikke lenge siden Ryanair For de startet å lande på feil flyplass I Belfast Og da var det ikke papirproblemen heller De hadde som bare landet på feil sted Og det, det finnes en lang, lang liste Som vi legger link til På flyer som har landet på feil flyplass den, En som jeg husker Fra back in the var jo en sånn Air France hadde en flight i 86 Som skulle lande på En sånn charterflight som skulle lande I nordisraelske byen Eilat Ved, ved Rødehavet, en sånn feriefritidsdestinasjon eh, Piloten lander ø, Og får oppgålet hården Bare ø, hvor, hvor er du? Så svarer han til kapitanen men jeg har landet, ja, sier han Det er på vei taxi nå Hvor Eilat Towers svarer at ø, Nei, ikke her Eh, og da har han faktisk klart å lande på andre siden av grensa, I Aqaba i Jordan eh, Og ble møtt av tanks I stedet for å bli møtt av hyggelige eh, Israelsk flyplasspersonell Og hadde en liten eh, Litte forklaringsproblem Når han da klarte å lande på feil bane De flyplassene ligger ikke så langt unna Men eh, det er godt gjort å lande Ikke bare i feil flyplass, men i feil land eh,
1: Og det er bare sånn eh, Sist skytten da, De har jo faktiskt fått ny flyplass eh. Den, bare for to måneder siden, så åpnet jo nye Ramon Airport som ligger utenfor Eliat. Så der har de fått en splitt og ny, ligger 18 kilometer utenfor Eliat, så har de fått en splitter og ny flygplass med 3600 meter rullebane og ja, mye lengre rullebane enn det som var på den gamle. Så det da kan det åpnes for kanskje nye charterdestinasjoner utifra Israel. Så det...
2: Men vi må jo tilbake til Storbritannia og både gamle fly og gamle bemalninger, for nå kommer jo da ikke min favorit av disse ba en jubileumsfarger ut, eller hva?
0: Tusk, du, jeg hører du i døkken og glad i denne for Negus, og det er den denne første, uh, første designen som kom etter sammenslaget mellom BOAC og BA, med blå, med på, i um, hvert fall mage, uh, hvit topp, Uh, og en sånn stilisert uh, Union Jack uh, På halen Så British Airways skrevet i blått uh, Og nesten ser det som komiksans Men det er jo ikke det uh, Den er den som ble intrusert av 1980 um, Og holdt på Har litt bruk frem til 1984 Hvor de gjør en liten endring hvor British Airways ble tatt bort Og det må han bare British i stedet for som jeg synes var egentlig litt, litt stilig jeg, jeg, jeg liker den, den har en sånn 70-tallers Tidlig-80-tallers vibe over den, Espen
2: Ja, det var det da, det er der vi Er lite grann uenige, jeg synes den er litt sånn Kjip, og så er jeg klar at man ska se Se det kanskje ut fra Dattidens uh, Mot og datidens Varianter, men jeg synes liksom Den blir, jeg synes den er litt sånn Blass og, og kjedelig
0: jeg har sånn cool Britannia-vibes over den her Og det finnes jo også I tilgjengelig til disse to versjonene av Negus Og så finnes det noe som heter Silver Negus Hvor British Evis Experimenterte litt med en sølvfarget topp I stedet for den hvite På i hvert fall 1.7.200 Det så i hvert fall funky ut, Spenn
2: Ja, ja, nå får se Men det er jo Thomas og noen andre Som har blitt litt mer fargerike Som vi så et bilde av i dag for første gang
1: ja, eh, Anna, All Nippon Airways i Japan har jo nå eh, fått eh, maskin nummer av A389. De har jo rullt ut den første, den som var blu.
2: Ja, som ble levert forrige uke, var det ikke det?
1: Yes, det stemmer, som var inspirert av det Hawaiian Blue Sky, derfor var den blå. Veldig flott. Den heter som mye som Lani. Og nå er det Kai som har kommet ut av malebua. Og den er litt sånn turkisskildpadde ish Den heter Kai, som sagt, og er fargen Emerald Green, som er inspirert av det krystallklare vannet på, som er rundt Hawaii. Så nå mangler vi bare den siste, som heter Kala, som er orange som da er inspirert av den nydelige havaiske solnedgangen, så det blir veldig fint jeg liker disse maskinene de er, de er friske når Anna først skulle ta leveranser av 3A380'er, 3A, som ikke er så mye så, så synes jeg det har gjort det veldig, på en väldigt kul måte kul, altså i brukes til Hawaii så har det liksom, blandet det inspirasjon Hawaii, og ja det gjør meg rett og slett gode vibber. Jeg det ser fresh ut og ganske så annerledes i forhold til andre ting som vi ser på himmelen. Jeg vet ikke hva det er å tenke.
0: Jeg har jo sett disse tegningene og disse dataanimasjonene av, av de tre sammen, og det ser, jo, det ser jo kult ut. Jeg synes det er kult at de har liksom, uh, gått litt utover det vanlige designet på det her. Det er tøft.
1: Det, de ble jo levert nå, de kommer på rekker, og de har fått den første, og det er sel igjen til en sånn, skal vi si, feriedestinasjon som Hawaii, så kjører jo Ana selvfølgelig åtte første klasse i maskinen, kjører øh, 56 business i en sånn øh, alla tilgang til midtgang, sånn øh, type staggered øh, i mangel på et bedre nås go, og så kjører de øh, 38 i, eh, premium economy setter Og resten da På hoveddekket er economy class Cirka rett i underkant av 300 stykker Og så det er jo eh, Selv til en feriedestinasjon Så klinker man til med first class Det synes jeg er litt, eh, litt spesielt
0: Det er vel rike japaner Som skal på, på honeymoon Til, til eh,
1: Hawaii Og skal splash litt out På det det er sant, og bare avslutningsvis kan jeg si, det har også hentet litt inspirasjon fra Air New Zealand, fra helt bak oss i Economy Class, så det er det Anna Couch, så der kan man köpa seg en tresetter og lage sofa hvis man vil det.
0: Jeg lurer på meg ikke, New Zealand tog sånn patente på, på det oppsetter, det er vel det samme som Thomas Cook også har fått på noen av sine sprenner, husker jeg det? Jeg lurer på
2: noen av, den, noen av de britiske flyene sine. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror kanskje
1: det. Yes, men jeg tror vi er nødt til å gå videre fra litt sånn lystig bemaling av fly til Espens konkurser. Og det er 30 døra om dagen, Espen. Det er mange som prøver å komme seg inn.
2: Det er flere som prøver å komme seg inn, men ingen har faktisk klart.
0: Ja, i hvert fall, hvert fall Vi får se, altså det er sjansene i stort for at minst en av de har gått på trinne innen vi er på lufta.
2: Ja, man må ta en liten sånn disclaimer her, at nå er det, det, det tisdag, så innen vi kommer ut så kan faktiskt mye skje akkurat her, for her skjer ting fort. La oss begynne med Huawei, det som er det mest hjemlige av disse selskapene. De... Eh, de har jo vært ute i problemer, eh, kort sagt. Eh, eks, eksponerte for mye, begynte å ta blev ble for eh, ivrige. Eh, først var jo blant annet Eislander, de var i høst en gang inne på eh, samtaler med eie, om en eh, eierandel. Så ble det jo disse Indigo Partners de forhandlet med, og det var liksom, ja, off offentlig da, så var de veldig nære en avtale, opp til flere ganger, men så ble alt sammen utsatt Og nå, forrige uke, ble det kjent at de da hadde trukket seg fra forhandlingene De skulle jo både ta en 50% eierandel og skyte inn penger Det ble det ikke noe? Nei, det ble det ikke noe Og så plutselig så ble avslendert på banen igjen Og det varte väl sånn ca. 24 timer
0: Nei, halvtime eller noe Det var jo omtrent inn ut igjen
2: ja, inn i døra, og så var det liksom noe, da trodde jeg at nå er det slutt, nå går det skjeit, så ble, ja, det varierer litt forskjellige kilder, men trolig to av flyene tatt i arrest av leasingselskapene, de har jo 11 fly igjen, etter de kvittet med en hel drøss med fly. Det var noen destinasjoner som ble stengt for bookinger, og det ble noen kanseleringer, så både jeg og flere tenkte at, nei, nå er det parkert, men så i dag da, så kom nyheten at uh, De var enige med obligasjonseierne Som da skal konvertere gjeld Til egenkapital och tror jeg også spytte gjennom pengar, Så da er de liksom ja, i fall noen, Er de reddet for noen dager Er de reddet for noen måneder Er de reddet ut året Det er det ingen som vet uh, Og heller ikke hva de andre kreditorene
0: Nei, og det har jo Jeg vil jo ikke akkurat si de har veldig høy uh, Troverdighet blant passasjerene heller Altså, jeg, jeg vil ikke boket noe Wow Air lenger enn kanskje i morgen.
2: Nej det er liksom det som er så lenge de er så ute og kjører, men ja, man får se vad som skjer. Det er som sagt jeg er rimelig sikker på. Jeg, jeg ventet jo omtrent bare på at de skulle stille in driften og hadde liksom gjort klar, klar dødsannonsen og full pakke, men det, ja, det, de, de kom ikke så langt forløpig.
0: Nei, og det er jo, altså vi var inne vi hadde en noe av dette her før i dag, Espen, men altså når du flyper tatt i arrest, og du begynner å stenge disse, sånne, nettsidene for boken, sånt, da, er det sånn, da er det ikke mye igjen. Det så, og da, hvis vi da også begynner å få betale fuel cash og sånn, så er det jo helt slutt, men uh, ja, vi får se hvor lenge det holder. Jeg, jeg har ikke troen nå, altså.
2: Nei, det blir, dette er spennende. Uh, men så kan man se si at, nå går fra en type basketcase til en annen så går opp til Jet Airways India. Indisk luftfart har vi også mye moro i.
0: Så, så lenge du ikke har investert så har du moro der, ja.
2: ja eller uh, leid ut flyet ditt, eller... Uh, flyr fly der. Uh, Jet Airways, dette har jo tidligere vært liksom det største private eideselskapet i India. De gjorde det vel bra for lenge siden. Uh, eiet av en fyr og familie på halvparten. De var, <gå> var
0: jo tidlig ute når uh, India privatiserte, eller når, når India Uh, åpnet for litt mer privatselskaper, så var jo de gjettere veldig tidlig ute. De har holdt på i 25 år.
2: Ja, ja, de har holdt på lenge.
0: De uh, begynte innenlands, og så eksponerte de til, uh, til utland også, som man må i var Først på man bevise seg på innenlandsruttet, så kan man få lov til utland.
2: Ja, og så kom det også blant annet Etihad inn med 24 prosent eierandel, uh... For noen stund siden, men der har pengene da i siste rent ut, de har slitt med å betale lønninger, de har slitt med å betale leasing, slik at nå er ca. 2 tredjedeler av hele flåten deres parkert. Og de får jo heller ikke noen nye fly, eh, siden de, de leasingselskapene stoler ikke på dem, får de før betalt, og de... Men jeg vet ikke helt hvorfor det fungerer kanskje litt annerledes i India, men de har heller ikke lysingelseskapet har ikke tatt tilbake flyene, men det kan være at de ikke får de uta av India, eller helt hvordan de gjør at de dafor nå ikke flyr så mye utenriks, at de i de rutene har blant annet blitt guttet, jeg er ikke helt sikker.
1: Nei, kan, de må jo nok ta en telefon til den indiske namnsmannen og få tatt beslag i disse flyene og fått dem tilbake.
2: Ja, og så... Er det litt komplisert juridiske forhold i India, så kort sagt at uh, de gir ikke dag som de taler der. Uh, det skal gjennom, tror jeg,
1: vet ikke, 40 rettsinstanser og fullpakke, men uh, det tar litt tid. Kan være det være at det er noen som skal smøres slett på veien også, det skal du ikke se bort ifra. Det skal man ikke se bort ifra.
0: Så nå har jo han, Nares Goyal, han har jo trukket seg, og kona har satt jo også i styret, hun er jo også ute, og nå er det mye, jeg tror det er mye løpig rundt i bankene i Delhi, for å få det här på plass.
2: Ja, og eh, Etihad har også trukket seg sin plass, og vi ikke, de ønsker jo å selge, men det er jo ingen som vil kjøpe noe har en verdi, men det som nå virker å se er at noen som heter State Bank of India, de har tydeligvis en stor kreditor her og har lånt dem masse penger. De går nå in og overtar, slik jeg forstår det, 50 prosent av selskapet genom en aksieemisjon, slik at han er nærhets kojal og kona som eier 50 prosent, de vil da 25 prosent, men disse India State Bank eh, tar da halvparten. Om dette er rent politikk for å liksom, ja, det er en stor arbeidsgiver, det ønsker å redde ansikt, eller om det gjør det fordi det er det mest økonomisk lure eh, i stedet for å tape eh, masse penger. Det vet jeg ikke. Også disse India State Bank er jo også litt sånn merkelig. Det er helt har i Norge, men det er litt sånn ja, det er en statlig bank, eller delstatlig bank, eh, som også driver med privat. Det er liksom en KLP trend skulle jeg, jeg endte opp med et flyselskap.
0: Ja, eller eller hjelmevalgselskapet da, som Italia. Det er altså, vet?
1: Ja, men det er litt rart, disse State Bank of India er jo Indias største bankgruppe, har sånn 25% markedsandel i India. Er til stede på hele 24 000 fysiske kontorer, så det er, det er ikke akkurat DNB som skal lære ned og har ett kontor i hvert fylke, men det er jo ikke som man det tjener så gode penger disse her heller. State Bank of India, de gick väl på en smäll på cirka 2,2 miljarder dollar i fjort så <laughs> det, ikke, det går inte det men ja nej
2: men de har de har ju på sätt och vis de har över 200.000 anställda lite usikt hur många som jobbar men så det handlar ju om att liksom sätta folk i arbete va så ja men de har i alla fall da er jeg på ferd med å gå inn og også liksom styre og stelle. Jeg er litt usikker på hvor dyktig en bank er til å drive flyselskap, og det vil jo vise seg nå. Så plutselig sitter jo da India med egentlig to statlige flyselskap, for Air India er jo eiet av den um, indiske stat direkte, og er jo et uh, evig pengeslukk.
0: Og det har vi sagt nå før, de er folk som har prøvd å privatisere Air India, men det er ingen som vil kjøpe.
2: Nei, det er, ingen, det er jo ingen som vil kjøpe noe som er kronisk tapspringende, så de fortsetter å putte penger in i dem. Så om vi
0: Dette lærte vi i økonomitimene Spenat minus og minus i plus, så det er vel det som er tanken da, at de to, to uh, basketcase sammen må jo bli en suksess.
2: Ja, det, det gjenstår jo å se. Så men det er i hvert fall eh, indisk luftført, eh, det er jo flere som har vært litt på, litt på felgen der, men samtidig så har man liksom noen nye som sånn, tar disse Indigo, som plutselig har blitt Indias største selskap, og som er en veldig enn få som gjør det litt sånn OK. Eh, så det blir i hvert fall eh, spennende å se.
1: Men eh, noe som også er spennende å se på Espen er jo... Eh, Air, som har eh, gått ossa gang til bankene for å få ettergitt litt gjeld. Så de, men hvordan er det i den prosessen? Klarer de seg, eller eh, er det en fot i konkursgjørene og nesten to?
2: Ja, det tror jeg også lite har en god fot i konkursgjørene, for disse uter, de, ser ut der, de holdt jo på å gå over endene, var det sånn rundt 2013, 2014, 2015, jeg husker ikke helt, når det liksom begynte og står litt dårlig til i russisk luftfart, eh, og de fikk jo måtte gjennom en kraftig restrukturing. De hadde store flybestillinger som aldri ble av, som flere av de russiske, det var jo flere i konkurs. Men de har jo tviligvis ikke helt klart å snu seg rundt. Eh, disse er jo da er det de fjerde største flyselskapene i eh, Russland, og de har nå sagt at eh, lånegiverne sine at dere må i ettergi sånn, ca. 4 milliarder kroner i gjeld, hvis ikke er konkurs et veldig stort alternativ.
0: Ja, det hadde jo ja, Ulykkende fortsett, de hadde jo et, et uheld nå i september eh, Utgjert på in Inntil Sochi, hvor eh, En 7-7-800 eh, Kjørte utenfor Urban tok 4, heldigvis bare et eh, Dødsfall, men Vi eh, gir jo ikke akkurat eh, Ja, du blir ikke akkurat glad i det selskapet der
2: Nei, så det blir, eh, det blir Spennende å se hva som skjer Det er litt sånn sagt Det er, det er eh... Trangt i døra akkurat nå Men det ingen som eh, lukket den etter seg, Så det blir jo spennende å se
1: Det får vi eh, Noen andre som sliter lite i motvinn om dagen Er jo eh, Boeing 737 MAX eh, Og det fører jo til at eh, Det skjer litt greier hos flyselskapene eh, Norwegian har jo utsatt salg Av en del eh, litt eldre 737-800 maskiner og vi har jo sett noe mer 787 på ruter innen Europa, så bland annet Oslo-Charles de Gaulle i Paris var blitt fløyet med 787. Og så er det veldig sånn at man konsoliderer og flyr litt til a til Oslo og så videre til Dubai, at man slår sammen flyene og så det blir jo en litt sånn krøll for Norwegian der, men det ser ut som når jeg sett at det klarer seg relativt greit. Det er kanseleringer på noen ruter, men det är jo ofte ruter med høy frekvens, så folk blir vel enten sendt før hvis de tidlig på flyplassen, eller blir sendt med fly etterpå hvis det kommer akkurat i tide, så de, de klarer seg greit. Og så er det jo også sånn som Bjørn Schoes var ute og sa, det å skaffe fly til å avvikle sommertrafikken Vetleys uh, uh, det er ganske grejt i det segmentet type 737 størrelsemaskin da var det mange tilbydere og de kan uh, hadde ikke noe problem altså, med avviklet den trafiken. men uh, det, jeg må vel si det uansett da. så det er jo lett
0: ja, ja. det blir gode penger for uh, stedskaper som N3 og, og N3 Titan Airways og litt sånn forskjellig, de som er igjen uh, på det markedet, uh, Jet, uh, JetTime og litt hvert forskjellig.
2: Ja, og nå, nå starter flyselskapene sin sommersesong nå søndag 31. Og da tar jo trafikken seg vesentlig opp, uh, både fra den datoen og gradvis. Så da vil jo behovet uh, etter hvert begynne å øke, og det er vel det de nå ser Norwegian, så blir det spennende å se hva som skjer, hvor lenge disse blir stående, det er jo også litt sånn usikkert, for det er jo at nå, i morgen, onsdag, skal det være et møte hos Boeing, og det ryktes nå at de har en software eller en fix klar for dette problemet, men det er ingen som helt vet hvor lang tid det vil ta å få inn, hva som skjer, og ikke minst det som blir problem her er jo for sertifisert det, Uh, de, hvis man går rundt omkring i forskjellige luftfartstilsynligheter, ja, tilsyn, så er det sagt at de ikke skal bare la seg kopiere av FAA. Både de europeiske og har sagt at dette skal de sertifisere selv, og her, uh, dette kommer til å nok, uh, ta ganske lang tid. Og så er det, kan det være enkelte tilsyn, som sånn, sånn, i Kina og sånn, som så kanskje vil være litt ekstra vanskelig. Så hvor lenge maks blir stående på bakken, det... Det blir jo spennende å se, men man må se alt på flyselskapene De har jo kanselert Max Flightene sine alt fra ja, en eller annen i maj til ut til oktober Avhengig av fra selskap til selskap
1: Og det er jo ikke bare Flighter som blir kanselert Geruda Indonesia har jo kanselert 49 av 50 bestilte 737 Maxer De har fått levert e en maskin <laughs> Den står vel i Jakarta helt stille den da. Ja, det, men
2: det, dette er jo en sånn... Eh, men,
0: men er det litt sånn eh, vikarerende motiv, tror du?
2: Det er, ja, det er nok veldig vikarerende. Garuda som flere har nok bestilt litt flere fly enn de trengte. Så det som skjedde var at i fjor så fikk de vel levert en maskin som de da ikke rakk å utsette. For du, du må jo, skal du utsette leveransemaskin, så må du si fra ganske tidlig. Eh, så de fie, eh, mottok en, men de resterende er det 49, har de da sjøvet på til en eller annen i 2020-ish senere. Um, så det er jo fly de da tydeligvis egentlig ikke trenger gå ut, at de tjener jo ikke dagen de heller. Så jag tror här um, leter de etter et smuttul bare for å kvitte med uh, bestillingen. och jag tror det er flere selskaper som uh, vill gjøre det samme. Uh, så sånn att det blir spennende å se, men jeg er ganske overbevist om at Boeing her vil, uh, motta en del... Uh, men ikke nødvendigvis fordi ikke de ikke har tiltråd til flyet, men rett og slett fordi her er, her er det en mulighet bli kvitt litt uh, fremtidige forpliktelser.
1: Du skal se borti fra at uh, vår gode venn John Lee kom ut av uh, pensjonisttilværelsen for å, uh, for å selge for Airbus, som er, hvis dette holder frem. Dette, det er klart at uh, Boeing har jo... Det, det, de har jo en hel med den antal av ordrene de har og ikke kan um, levere maskiner så er det jo en utfordring, ikke minst for Boeing og for flyselskapene, så det er jo um, ja, det er jo en, et styr uten like og se på Southwest da de har jo, um, har jo masse 737-er i, i makser i bestilling, og uh, også som hel har blitt levert, og de, um, de setter sine rett og slett i ørken det, uh, så et bilde her eh, var vel en, ja, 10-15-20 maskiner som bare står parkert i ørkenen i Victorville nå, så det er jo, det er trist skue. Det er jo maskiner som burde vært på vingene
0: Ja, vi får se hvor lang tid det tar det, Noen har jo snakket om at det, sånn, ja, det tar noen uker Tre måneder til høsten Sier uh, Kina Altså, hvem vet Det kan uh, ta lang tid før det kommer luft, i lufta igjen og, uh, også, Boeing har vel også begynt å ferge fly. Nybygget maskiner også Går det? For de har jo ikke plass til alle sammen Noe pysiet eller heller
2: Ja, er år, de er uh, i hvert fall ikke på renten Hvor de lages, men det er pergeflytt Slik jeg har en del opp til, uh, til Everett For der er det jo også god lagringsplass Det var jo en periode det stod jeg ikke hvor mange 7, 7 maskiner som stod der Når boingsleten har få levert sånn tatt, tar i Sånn at det har sikkert brukt de gamle Parkeringsplassene for de flyene
0: men du var inne på det, Thomas, det er jo, men var den enes død, den andres brød? Åh, oh, yes, det er det. For nå har jo kineserne vært på shopping i, i Sød-Frankrike, ikke i Nis, som mange kinesere er og kjøper vesker og sånt, men de har i litt lenger inn i landet, i Toulouse, og handlet ikke mindre enn 300 splitterne gjelderbøser.
1: Ja, det ble jo nå, avtalen ble jo signert nå i forbindelse med statsbesøket, eh. Presidenten i Kina var jo først i Italia en tur, og, og kjøpte noen havner eller noe greier der, og så eh, dro han videre da til eh, Frankrike for å treffe Merkel og, og Macron, og der ble det jo da avdukket den avtalen her med 300 maskiner. Eh, du Espen, du ble litt skuffet da, det var, lite, det var mye A320. Ja, det var mye A320,
2: han har håpet litt. Flere wild så og litt mer spennende fly, det si det er jo 10 A350 som det spekuleres i eh, trolig skal til Air China Mens de 290 andre maskiner som er da forskjellige a 320 maskiner, de ga ikke noen nedbrytning på dem eh, Disse skal jo da liksom fordeles mellom de forskjellige kinesiske selskapene eh, Kinesiske ordre fungerer litt anderledes eh, enn kanskje andre land, for våre lyttere som ikke er klare for det her er det litt mer sånn planøkonomi og gammel kommunisme, det er liksom det kinesiske flyinnkjøpskontoret som har signert en avtale her. Og så vet man heller ikke, her er det jo mye PR og presse. Dette er ordre som kommer til å bli levert, men en del av disse ordrene kan godt være allerede er i bestilling. Både Boeing og Airbus har sånne såkalt unidentified orders som er bekreftet ordre, men ingen vet hvem tilhører. De har en tendens å dukke opp uh, i, uh, hos de kinesiske selskapene etter hvert som de blir levert, så kan det være at noen av dette er helt sikkert nye ordre, men noe av det kan være ordre av eksisterende
1: fly, så, men det vet man jo ikke. Ja, det må jo være en kunde for Airbus da altså, en ting er at flyselskap eh, Kjøper fly eh, Da har man jo alltid en risiko Se Jet Airways Se andre som holder på å gå dukken Wow Air, et cetera, et cetera Premier Air hadde jo masse flybestilling Og så videre. men her er det jo faktisk Et land et av verdens største land størst antal antall som kjøper inn et fly eller 300 i dette tilfellet så det må jo være en drømmekunde for Airbus dette her for dette maskiner som kommer til å bli levert og det kommer til å bli betalt så får bare gratulere Toulouse med, med denne ordren her Ja, absolutt
2: men vi er jo nå har vi jo blitt inn i denne så hvis vi skal ta en liten tur til Australia, der har en nå kvanta sin sånn skikkelig langdistanserute, noen som prøvde det fra Perth til London Heathrow, har feiret et år og er vist nok en stor suksess.
1: Ja, det, det har han. Det har jo... Det de tjener godt med penger på den ruta. For det første, hvis nok, eh, har en imponerende følingsgrad på 94 prosent det wow. 94
0: kan vi få på en rimlig high yield-rute. Det må jo være trykket penger.
2: Ja, og eh, Kanta sier jo nå at de har ikke opplevd en ny eh, langdistans-rute som har gått eh, i plus så fort. For en start-up-langdistans-rute i starten normalt. Så de er kjempefornøyde, og de sier også, og de sier litt om kanskje i andre rutene, at det er første gang på, jeg husker ikke mange om det var 9 eller 11 år, at de faktisk tjener penger på en av ruten de har til Hitro. Ja, det er bra. Hva det? 155 000 paks? Det forstår jeg, og så de sa det da, det er jo stort sett 90% av passasjerne, det er jo enten fra Australien eller britiske, så de har ikke så veldig mange utenfor det. Eh, og så la de frem en litt sånn eh, morsom statistikk, hvor de har, sa, hvor, dette er jo for oss eh, statistikknødder, eh, hvor kommer de passasjerene fra, eller hvor skal de, at det viser seg at 50% reiser, enten starter eller slutter reisen sin i Perth, Men da en fjerdedel skal videre til Melbourne, men de andre australske byene er relativt lave transferandeler, som 7-6% til liksom, Sydney og Brisbane og sånne ting.
0: Men det er jo ganske, altså når du først har fløyet London til Perth Er jo kjempelangt, og så skal du fra Perth til Melbourne på Det er jo ikke noe, det er jo ikke et lite hopp det gjelder Det er jo noen det, va?
2: Ja, men jeg tror det er den raskeste veien London-Melbourne jeg, jeg vet ikke om du klarer deg noe raskere Nei,
0: ja, men det er langt, langt uansett
2: Er det ikke samme maskin som fortsetter til Melbourne? Eh, jo, det lurer jeg på om det er Men du må vel uansett ut og gjennom tolv det har også vært det, strekke på beina Og
1: få ut krampene i rumpa ja, men eh, jeg så også i De ga ut litt ymsestatistikk Og jeg såg at setet 56F For folkstrått Det var det setet som hadde definitivt Brukt mest inflight entertainment Hadde gått over 100 timer Eh, mer Holdt til å si konsum av Inflint entertainment systemet Enn noe annet sete Så tydeligvis eh, film og serie Nerdene sitt sete er 56F, det synes jeg var litt morsomt At de faktisk har statistikk på det også
2: Ja, og en annen liksom fun fact Var at hvitvin uh, var mest populært På
1: economy class, men som var mer populært Med rødvinn på business uh. Ja, sånn er, verden, Aspen. sånn er verden Sånn er verden Ja Qantas har jo Project Sunrise, de skal jo fly disse lange rutene, Sydney, kanske Melbourne til London og så videre. Tror du vi at vi vil få se noe akselerasjon i disse planene nå, som den Perth-London-ruta har blitt så godt mottatt? Det øker i hvert fall sjansen på at vi kan se flere kanskje, lignende
2: ruter fra Perth. Kan vi se en Perth-Paris-Perth? Ans i Europa, det øker i hvert fall sjansen. Men så er det da dette Project Sunrise som var inne på, det i Australien Australia eller Qantas sitt mål om å kunne fly non-stop Sydney til London. Og der trenger vi jo snakket et eget annet type fly enn det som er tilgjengelig på markedet i dag for å gjøre det. Så om det får da Qantas til å sette ytterligere press på elbuss og Boeing där det gjensør jo å se, men diggern i hvert fall, det viser jo i hvert fall at behovet for å kunne reise nonstop fra eh Australia til, eh, til Europa at det en behovet er der og det er tydeligvis veldig betalningsvillig.
0: Ja. ja. det, det er, sagt, du, du må jo da finne et fly som kan gjøre det. Det var også i tillegg til nonstop til Europa så har du også fått snakk om nonstop til New York. Og, og Washington Og du skal, liksom skal ha et visst type fly For å kunne få til de, de hoppene der da
1: Men det blir veldig spennende å se Så vi får følge med Og se hva Qantas gjør Vi har jo også en liten Når vi er da, Så kan vi jo gratulere Torp De har jo fått noe som Flott som en ny rute Espen
2: ja, det er da de som, i dag så heter det låda Motion, og de skal etter hvert bare kalle seg Loda. De har jo holdt på en liten stund, men detta er da Ryanair sitt, ja, hva kan det si, østeriske selskap. Jeg det German-speaking Ryanair with Airbusses. <går> ja, G-S-R-W-A. Ja, de har jo da satset voldsomt i blant annet Wien, men også flere andre, hva kan det, Tyskspråklige byer De har vel satt på en bas i Stuttgart Jeg husker ikke om det skulle inn i flere Men de har da annonsert Den første rute til Norge Og den ble altså da ikke til Ganskje Gardermoen, men til mange hadde Jeg kan si trodd, eller kanskje da Hadde det sett på som en større aktuel kandidat Men da, mellom Wien og Torp Så jeg jo gratulerer Torp, det er deres første rute Med Låda, og det er deres Første rute
0: til Wien Så den skal gå
2: to ganger ukentlig Fra slutten av oktober
0: ja, og i samme slengen så får Göteborg en rute til Wien også med Lauda, med Luton Morsen
2: Ja, men der blir det også i konkurranse med, jeg tror det er Austrian de, de tror jeg flyr Wien Göteborg, men det er ikke helt sikkert Men
1: det som jeg aldri helt har skjønt med, med Wien fordi at jeg har vært der selv, og jeg synes det er en veldig flott by Hvorfor det ikke er mer, altså se Berlin så flyr det større jo en, en luftbro fra OSL for exempel med med SAS og og, og du har vel um, Easyjet, EasyJet, ja, selvfølgelig. Um, Men svin har liksom aldri vært noe storslag, altså Austrian har jo en av og til to dager de har kanskje sånn ti ukentlige rundturer de har en en kveldsavgang eh, som går eh, sånn i halv ni draget fra Oslo eh, som går alle dager utenom fredag, og så er det en som er mandag, tirsdag, eh, fredag og søndag, det er liksom that's it og så er det Norwegian med fire ukentlige så det er jo ikke, det er jo ikke så mye å skrive hjem om eh, men kanskje behovet skjer da men det er i en veldig flott By for en, en Langhelg Synes jeg da Jeg er
0: helt enig i det jeg. jeg har vært i Vien et par ganger og, Men da var jeg en av de få som Eller vi var en av de få som gikk av i Vien De aller fleste skulle jo videre Åsen har et väldigt veldig bra Nettverk østover og sørover Fra Vien Men vet, på sånn som også Bryssel Så tenker jeg at Vien er litt liksom sånn under, Underkommunisert Fin storby å besøke da. Så det får være en anbefaling det også å besøke vin Før for sent
1: Da tenker at vi går videre Og har du tatt på deg tweed-jacken, Kristian?
0: Nei, jeg, jeg kjører altså Sobert, pinstriped, double-breasted I og med vi snakker British Airways Vi er ikke i Skottland, Thomas
1: men du har Bavlerhatten Bavlerhatten,
0: paraplyen står klar Og T1 er nytrukket Og vi har vel smørt noen Cucumber sandwiches også Sånn at vi er klare for å snakke British Airways eller BA Bloody Awful som noen vet at det står for Men det er jo ikke det, det er jo et som Det går ganske bra for om dagen De er, de er i vinden, det er 100 års jubileum Ja men ursprungen då var eh de har fått nya City Club World dess ägarskap i AG var ju ute och snüst på Norweigen. det er ett sällskap i i vekst, Og hvor vad det går undan altså. Men alltså jag vill måra byn med det 100 det är 100-årsjubilee. Eh okej okay, gutta, vilket sällskap är världens älskasom från deras opererar under eget namn? Det är vel KLM för det har i alla fall inte blivit till Nei, stemmer jo. KLM, 1919, og har fløyet mer eller mindre over, under sitt eget navn siden den gangen. var at de var litt, hadde liten pause under andre verdenskrig, men de fyller jo faktisk 100 år nå til høsten. Eh, mens dagens bytte skjevist ble jo dannet eh, så sent som 31. mars 1974. Så jeg, altså, er litt yngre enn meg eh, som resultat av sammenslagen av eh, de nasjonaltonserte flysskapene British European Airways BEA, som fløy innenriks Europa, og British Overseas Airways Cooperation, BOAC som fløy oversøskriktig. Eh, og i tillegg så ble det også de to regionalskapene Cambrian Airways fra Wales og North East Airlines i Newcastle, som ble resultat med den fusjonen og nasjonalisert da, i 1974 och senare så såk det skrev vi så spiste upp eh, Scotts Kirk British Caledonian 1992 och bytte smiddeln i 2012. Så det er ju ett sällskap som har som sånn, eh blivit genom historien av av fusioner och uppköp och eh, men ska vi gå tillbaka till den den där påståenden det säger si, om, om 100 år eh och den förde tillbaka till et sällskap i 1919. Aircraft Transport and Travel Limited AT&T, altså ikke telefonselskapet men altså dette Air Transport and Travel Limited som ble startet i august 1919 og begynte å fly daglig mellom Paris og London med noe sånn World War I uh, surplus fly som var noe sånn bambus og seilduk uh, som knappt noen av konene våre hadde shoptes opp i, gutter uh, og de gikk ikke så bra, så de la egentlig ned driften i 1921, og da ble de kjøpt opp uh, av et selskap som heter Daimler Airway som igen ble slått sammen med Handley Page Transport, Instone Airline og British Marine Air Navigation 1924, og ble Imperial Airways.
1: Og da, det kjenner vi til. Det gjør vi i aller høyeste grad, Kristian.
0: De fløy jo da, eh, som nå det sier, rundt omkring i det brittiske imperiet, med svære flybåter og band imperiet sammen på 20-30-tallet, som... Eh, frem til da i 1939, når Imperial Airways ble stått sammen med British Airways Limited, altså ikke dette andre British Airways, men dette er British Airways Limited, startet 1935, og da ble British Overseas Aircraft Corporation veldig tøft. Så det er som historien til hvordan de mener at de har blitt 100 da, og hvis vi bruker samme logikken, så kan vi jo si at SAS er jo 101, ettersom det danske lyftforselskap ble grunnet i 1980, så jeg vet ikke gutter, vi, synes vi at dette er en legitim 100-årsfeiring Eller skulle de ha ventet til 2074 med å feire? Eller et eller annet se midt mellom der Men de har i, i alle fall tolket,
2: de har rundet oppover når de tolket
0: <laughs> Ja da, og, og det er jo et selskap som har en lang historie som man går langt, langt tilbake Eh, en lang og stolt historie Ikke minst eh, og, og briten er jo veldig stolt av Butchervis, og Butchervis er stolt av britiske. Det ser blant annet den siste reklamefilmen De har kjørt, som vi også skal legge ut Selvfølgelig og du har kikket litt på... Når jeg har på Store Nespel, så har du kikket på pengene. Ja, For jeg ja, sa jo at det går bra. Gjør det.
2: Ja, det gjør det. Det er egentlig... Nå skal jeg være forsiktig med å bruke uttrykket alltid, da. men la oss snakke i moderne tid og den siden av Erland-Krig, jeg vet ikke helt hvilken, men... Uh, – British Airways uh, har da i moderne tider uh, vært et ganske lønnsomt selskap. Uh, det har selvsagt vært uh, oppturer og nedturer. – Det er jo sånn virkelig
0: juling uh, sånn på tidlig 2000-tall, uh, når Ryanair virkelig fikk vinn i seilene.
2: Jo, – Jo, Ryanair fikk vinn i seilene, og ikke minst, uh, det skjedde jo nå i 2001, og British Airways har vært et selskap som alltid har vært og veldig stort på transatlantisk, da spesielt til USA. Eh, som de er helt avhengig av trafikken mellom eh, USA og Europa. Men liksom, litt sånn liksom, det økonomisk og måte å drive på, eh, så kan man sammenligne det litt med lufthansa. Liksom på tross av at de hadde høye kostnader ved inngang til liberaliseringen av luftfarten og fremveksten av lavpriselskapene, så har de alltid liksom, rukket rukket og kuttet kostnader litt før det ble helt krise. De har liksom ikke hatt den der skikkelig, skikkelig kniven på strupen, ta liksom, eller gått konkurs og blitt restrukturert. De har liksom ikke vært sånn, sånn halvfot i graven sånn a la Air France, a SAS, Iberia som har vært noen periodevis skikkelig, skikkelig økonomiske ut å kjøre, det har ikke British Elvhuis gjort. Eh, sånn de, liksom, eh, de har nok også vært reddet da, at de eh, tradisjonelt sett, og i hvert fall de gjennomstid over årene, har jo hatt svært god yield, eller altså inntjening, og de har kanskje hatt litt bedre tid på seg. De har hatt et eh, publikum. De eh, har jo alltid hatt store businessklasser og, og sånn.
0: Og, altså... London er jo Er jo som verdenshubben Og som vi har sagt om Det er jo verdens mest lønnsomt flyrøter Gå in og ut av Heathrow Og der har jo BA En helt dominerende plass
2: Nemlig London genererer en enorm trafik og ikke minst en enorm high yield-trafikk for alle som skal til London om å låne penger. Eh, det har liksom gjort det sånn, også, men så har de også vært gjennom store spareprogrammer, og de har kuttet og gjort sin. Eh, det viste seg at når da IAG ble grunnlagt ved at BA og Ibera slo seg sammen, så var det første starten at Ibera tjente pengene, og så tappte Ibera dem. Eh, nå nu också de har traditionellt sett varit det mest lönsamma sällskapet i AG-gruppen i vad ska vi si, procent eller profitmarginal så om i 2018 så blev det förbryggat av Herlings Herlingius ja. eh lite han överraskande men eh, de står ju idag för eh, ifølge iLGS:n sidorna låser sammen dessa sällskapen 58 av iLGS:n omsättning Og som runt ruffligt 2/3a överskuddet så utgjør det jo desidert den store delen av IAG. Vi hadde da i 2018 ca. 13 milliarder euro i omsetning, og en sånn rundt, ja, snave 2 millioner i milliarder euro i driftsresultat.
1: Ja, det er ganske pene, pene penger, det. Det blir, til, det blir til melket igjen. Det blir det, og det blir også til, det åpner jo opp for investeringsmuligheter, og det har jo British Airways nå gjort med at de har en oppgradering av hele businessklassen sin på langdistanse. Og Eller Club World, som yes. de kaller det. Og den har jo vært litt, ja, skal vi si det, diplomatisk akterutseilt en del år. Ja, det har
2: jeg det har jo vært litt sånn, den de var jo veldig moderne når den kom, slik jeg har forstått det. Det var liksom den første
1: skikkelig, du kunne legge
2: helt tilbake eller blant de første selskapene.
1: Ja, men de har ikke gjort noe etter det, og det har vært en liten kritik som British Airways har uh, måttet tåle, eh, men det vil jeg se si at nå svarer de utrolig godt på det, og de har um, eh, nå i 2019, i juli 2019, så kommer de første flyene med den nye businessklassen til uh, British Airways, og... Jeg lurer på om de har vært litt hos Sass og søkt inspirasjon, for det er litt sånn mørke tekstiler, det er litt treverk, det er litt uh, krom, det er det jeg vil kalle litt sånn sobert uh, design, uh, men ser fantastisk bra ut. Jeg vil si at det et stort steg opp i forhold til de som da har uh, hatt, uh, det er vel, i, i de største maskinen så har de vel hatt opp, oh, på tvärs av mittgången, eh business Nå går de ner till 4. Så det det blir mycket mer rymlig och bra for de passagerare som betalar gott för biljetten sin.
0: Och det är ju och det är ju man måste säga ju, det är ju läckert, det er sobert, det är som samliknar det här sånn, med med Emerts guld og og marmor så ser ut det her att en helt annen stil. Det er jo helt helt herlig.
1: Jeg vil si fargepaletten minner litt om SAS, altså med det mørke og litt sånn så det er litt sånn nordeuropeisk så sånn, en uh, lite sån ja vad ska man säga si? <laughs> underdressed alltså det, det, det ser rätt släpper pent ut. Det det är de ju utano bling Og något flashiga grejer så det är väldigt bra. Den kom såber elegans. Yes, tack uh, mode specialist uh, Christian Kamhaug. Uh, det kommer på Airbus A350 000 maskinerna eh uh, som blir uh, levererad i juni uh, i år. Så um, BEA har jo gått ut og sagt at de skal jo da for det første fly disse maskinene litt in, uh, intra-EU. Uh, de skal fly uh, mest sannsynlig mellom London og Madrid, så det er klart um, skal man ta seg en tur der, så det er kanskje verdt å boke av business class og få test ut de nye setene. Det er jo sånn som de fleste flyselskaper gjør når de fasiner en ny flytype, så flyr de litt på kortere distanser ved å snakke om SAS-omfløy, A330 ved hovedstadstriangel i sin tid og så videre. Så um, i løpet av 19 da, så vil fire Airbus A350 1.000-er eh, være satt i drift med den nye businessklassen. Eh, BA har bestilt totalt eh, 18 av de, så det, det, kommer, det kommer en del av de. Så kommer det jo også 12, 7, 7 10-maskiner mellom 20 og 23 som vill få den nye kabinen. Og den nye kabinen vil også bli installert i 18 777 maskiner som kommer mellom 22 og 25.000. Eh, så kan man jo spørre seg BA har jo en stor langdistanseflåte Hva skjer med den? Skal disse få um, nye setter? Ja, i 2019 så vil to av de eldre trippelsevnene få det eh, Så det Så skulle man jo tro at man, Når man går ned fra 8 til 4 i bredden eh, Så vil det bli mye mindre Club World Eller det vil gå ut over det totale passasjerantallet Men de gjør ikke det Fordi de vil også redusere førsteklasse Fra hele 14 til 8 Seter. Og de vil drive oppgraderingen av de eksisterende maskinene fra 2020, og de regner med i hvert fall de 2023. Og det vil bli sagt også at de gamle Jumbojetene, 747, de vil ikke få de nye setene, for de vil jo bli pensjonert inn 20-23, så det er jo også litt... Ja, så skal man, hvis, det, hvis man ska fly den nye businessklassen, så vil jeg tippe, fordi det er jo sagt at disse A350-tusene skal... De har allerede annonsert de første rødene i tillegg til Madrid, så de skal til, hva det Toronto og Dubai? Yes, det, det skal de, men så videre så er det jo sagt også at de skal holdt de på å si erstatte disse 747 som har 52 setere i Club World. Det er så spesifikt de har vært det en del av disse 747 versjonene som har 52 setere i, i Club World. Dette er maskiner som da går til akkurat Cape Town, Las Vegas, Miami, Nairobi, Phoenix og Vancouver. Så fra 2020 så, så vil den nye Club Worlden ganske sikker være å finne på en av disse destinasjonene. Så, så det da, da vet man det hvis man ønsker fly Kun for et sete Så kan man jo ta en tur til Akra Eller Las Vegas Og vinne litt pengar.
0: Ja, det er interessant det at Bea nå Som, som har vært tidlig med, med å kjøre store, store fly Skyfilsju de hade har 381 og sånn Nå er satte skyfilsjuen med A300-1000 ruter Ehm London er jo, som vi er inne på, en, en destinasjon som er en få som faktisk krever på store fly Så jeg så et intervju med han, Alex Cruz, som er CEO i Bitscheve Så han var vel ikke helt, var vel ikke helt utenkelig, som han tolker at, at de kanske kunne gå for mer store fly eh, fremover Kanskje kjøpe noen brutte a 380 2028 er uh, det noe? Det trengs jo store maskiner i den butikken der Krippel 7.9
1: er jo ikke akkurat en liten maskin det heller
0: Nei, det er sant, det er sant, det er sant
1: Ja, um, jeg
0: har ikke fløyet med B-A Det siste jeg ja, har år siden jeg fløy sist, tror jeg, til London
1: jeg har, bare, jeg har bare flyttet mellom Oslo og London Så jeg har aldri flyttet på lang distanse Men Espen, du har flyttet verden rundt med b har du ikke det?
2: Nei, ikke veldig rundt, man i en tidligere arbeidsgiver så var jeg et par ganger i India eh, som gjorde at jeg ble sendt til eh, Bombay, eller Mumbai, eller hva man skal kalle det nå. Eh, da var det BEA som var mest eh, praktisk. Jeg fløy stort sett av deres sånn premium economy, for da var det reisepolicyen tillåt, men ble oppkladert på en av fløytene. Så det var eh, som, som deres sånn deres economy pluss premium economy var veldig bra, eller sånn gjemt over som alle andre, Premium Economy, brukbare seter, OK eh, Service og sånne ting. Eh, og så var det som sagt, den, når jeg ble oppklart i businessklassen, så kan man sammenligne litt, at det var ikke sånn veldig imponert, eller bra service, men det var liksom sånn utensid, de åtte seter i bredden, det var veldig trangt sete. Eh, godt utvalg på drikkevognene, mens maten var god, man så det som dynge.
0: Som, som britt, som engelsk mat generelt da, med andre år. Uh, jeg fløy Nå uh, var det 5-6 år siden tror jeg Jeg fløy mellom Paris og, og London På Club Europe da Som er den europeiske businessklassen Og da er det eneste dagen jeg har opplevd Å bli tiltatt med navn Mr. Kammer, would you like some more tea? Uh, og te, det, det er ikke kødd igjen Det kan de på mitt skjevveis Et av de få selskapene jeg har med Som kan servere en ordentlig god te
2: Meng se også je har jeæt eh, fløjt n no ganget London, både det varre så moderne tid med, med 320 maskiner og eh, till 757, men eh, British Airways, Steve hadde en lit rar rute som jeg flløje med dem i tilbake 1995 når går vi hamædigge lang tilbake. Det var anddag en, en 737 som ik fra fornebu til Gatwick og videre til at Vi f lot. Aldri flyge i Aten. Uh, nei, innskyld, vi får gå til aldri fly i Gethvik, men da kom det jo masse grekere uh, som røyka og snorka. Vi satt jo <laughs> siste rad, men den gangen var non-smoking, så det er en av de verste flightene vi har hatt. Kan tenke deg litt sånn uh, kjederøykende gre grekere rader, uh, uh, Det var bak deg. Uh, det snakkes det om i familien.
1: Nå kom faktisk jeg på en ting som kanskje ikke dere har gjort. Um, jeg har faktisk flyttet BA på Inriks i UK,
2: jo, ja, jeg, har, uh, jeg har gjort det noen ganger. Uh, faktisk, når jeg studerte noen år i Edinburgh, så hentet jeg fløy da via London. Enten med BMI hos oss, eller med da uh, British Airways.
1: Ja, riktig. Jeg fløy fra Newcastle til Heathrow i sin tid. Og jeg skal, i
0: december så skal jeg til Glasgow som med søskene mine og dra på konsert. Og da skal, vi, da skal jeg i fly i hvert fall. Oslo, London, Glasgow med British Airways. Det blir spennende.
1: Men skal vi eh, pakke av oss eh, pinstraps uten Kristian Og eh, ta på oss, eh, skulle du til å si, boeren i Men eh, det er vel ikke helt det Nei, vi må ta oss nå da. Vi må på en ordentlig kamo-uniform
0: nå eh, Kommer på hvilken side du skal på Vi har en anbefaling Og dette er en film som jeg har gledet meg til eh, få ta, Som jeg har gledet meg til lenge Og det har vært ekstremt valgt å i Denne filmen eh, Den heter 7 Days in a Tebbe kom ut i, i fjor eh, ble aldri vist på Kino-Norge eh, havnet eh, til slutt på iTunes, du kan leide eller kjøpe den der for 169 kroner nå, og det er en eh, da, basert på en sann historie som sånn det heter eh, en kapring av et Air France fly 1976 eh, som endte i Entebbe, Uganda eh, det var en gjeng med, med tysk getar som posicerade med med PPO eller PFP eller hvem, var så skulle da fly, eh, det där fly kappet att fly fra eh, Paris till til, prata til, i til Paris tog det først til eh, Libia Hvor det ble tanka och så flög det en tbe i Uganda hvor de drev och dilade med indiamin eller sån grejer för de stod bestående på backen i 7 eh, dån før eh, det kom en gjeng med israelske kommandor Og bare skjøyte seg inn Og tok på seg, seg alle sammen hjem eh, Det er jo en dramatisk historie eh, eh, Og litt, og litt, litt flyting også Det er jo med Og det er denne Airbus'en I, I virkeligheten var det en Airbus A300 Som ble kapet Men eh, i filmen er den, er den erstatt av en A310 Jeg tror på at det er ganske vanskelig Å få tak i en flyudyttig A300 Som de kunne bruke i filmen
1: det er da ukens anbefaling
0: Ja, på et vis Den får altså 5,8 Av 10 stjerner På IMDB, og den er sånn Den er ok Jeg har sett bedre filmer, jeg har sett verre filmer
1: Da ser vi det Men da tänker jeg at dette var Alt for denne gang Det er rett og slipper tid og feste i sikkerhetsbeltene Rett opp sete og sikre frisikt Ut av vinduet, ettersom Flight 57 Nå går inn for landing som vanlig finner du linker til det vi har snakket om i dag på flypodden.no. Du finner oss også på Facebook, Twitter og Instagram. Vi takker alle som støtter oss via Patreon og VIPs, og ønsker du å invitere oss med på en flytur, sponser oss, ønsker du å gjøre ris, ros eller uh, intervjuer som uh, noen også ønsker, så ta gjerne kontakt på hallo at flypodden.no på gjenhør neste uke